0: 大家好，我是一心书院的修义老师。
1: 大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。我们说今天要跟修义老师来聊聊关于孩子学习的样貌这个主题，是、嗯、感觉好像有很多的面向可以谈，要从哪里开始
0: 说起呢？<笑><笑>就其实我们可以从一百零八课刚才一直在讲，或者是在教改之后，或者说在九年一贯之后，我们在讲说。我们教学现场要以孩子为学习的主体这件事 情， 是， 嗯， 这件事情 对， 就 是， 其实这件事情我也一直在想 说， 到底什么叫是以孩子为主 体？ 到底是孩子喜欢什么就做什么 呢？ 就教什么 呢？ 还是说学习的角 色？
1: 我一直觉得在。在學習裡面、嗯，好像不管是體制內還是,是自學還是你們現在的工學團，好像這件事情比較像是理想嘛？它有辦法很很明確的實践吗、嗯？好像在家自學比較有機會，因為在家自學老師可能就是父母，然後通常會以孩子的为主体來規劃，因為这是一對一嘛。但是如果在團體裡面
0: 呢？啊可 是， 你刚刚讲那个问 题， 我我我蛮好 奇， 我想问一 下， 难道你说以孩子为主体去设计的时 候， 没有掺杂任何一点点家长的期待 吗？ 嗯，
1: 当 然， 我们那时候比较不是掺杂家长的期 待， 而是因为我们答应了学校要回学校考 试， 所以所以会有学科方面的进度。但是我们在安排所谓的进度的时候，其实比较像是时间的规划里面。嗯、呃，在考试之前，我们有没有机会可以把这些课程的内容学习完毕？那其实，呃，完成度也好，或者是孩子学习的兴趣也好，我觉得。在那个时候，感觉比较像是因为我们承诺了，所以我们得做。其实我也不觉得这有把孩子当做学习的主体，<笑>对，所以，<笑>呃，如果说以他为主体来规划的课程、嗯，比较像是因为我们每个礼拜都会去参加步道课、登山课，那这个是,是呃，除了孩子以喜欢以外，然后我自己也觉得很像是我们全家在一起。共同的学习的这种感觉，对、啊，然后还有一些他比较有兴趣的活动，啊、这些嗯,嗯，就以孩子为主体来学习的这个定义，对我来说，我自己其实不是不是觉得好像很容易做到，尤其是在想象里面、啊，如果是团体，那如果以孩子为主体，这么多人，我们要怎么样去安排跟配合？
0: 是，我自己觉得就是以孩子为主体这件事情本身就是我们要先思考说那个主体是什么，就是像我们现在会觉得说，哎，这个课程的架构是死的，我们一定要做这件事情，因为这不是课纲嘛，嗯、这是要求要做的事情、嗯。那现场老师们以孩子为主体的概念，就是说，那这颗课纲配合这个孩子的学习，我应该怎么样去让孩子对这个部分有兴趣？所以要先。先从动机出发，去想办法让孩子对这个有兴趣。嗯。然后，当孩子有兴趣的时候呢，我怎么配合他的学习步调或学习的脚步，我来把这东西里面这课纲所要提的东西带给孩子、嗯。那这样的话，可能就是以孩子为学习主体的角色去进行课程。嗯、可是这，这事实上这件事情，事实上是呃，没有那么的，就跟我们在想象，就以蒙特梭的角度来讲呢，这还不算是以孩子为主体。嗯。尤其还是因为我们有个框架在那边。嗯。好，那但是如果说从客观角度来看的话，事实上应该没有一个设计，没有一个学习真的是能够以孩子为主体，除了说你就是把他放生，让他自由自在的学习，然后他随时去啊<笑>、哦，那可能是像下山或者是涉谷，可能有机会做到这一点。嗯<笑>。就是基本上就让孩子自由的发展。对，那有需要找老师，有需要问问别人的时候。他就去想用他的方法去问别人去学习这样。当
1: 他提出需求的时候，成人才给协助
0: 。是，是。那我会觉得蒙特梭利有点站在中间了，就是说我们还是有一个架构。嗯。那我们会不断的观察孩子的需求，就是我们讲到观察非常重要，说不断的观察孩子的需求。那在蒙特梭利，他有规有观察、呃，从呃零岁到二十四岁这个过程当中，所以他分成四个平面。嗯。每个平面的需求不太一样，所以他们这是以类似我们现在讲大数据的概念，就是他观察非常久之后，他认为好，在小学阶段应该是要给这些东西，嗯、在学龄前要给这些东西，所以给的这些东西，他经过大就是很多的观察之后，他整理出来的认为是这些东西是适合孩子需求的。所以你说这到底是不是以孩子的主体去设计，或者是说以大人角度去设想，好像是一个综合体？嗯对，那在给的时候呢，这时候就是变成说老师在现场的时候的技巧，就是说这时候你是要给他数学教具呢，还是科学教具呢，还是社会教具，或者感官教具？就是会根据现场老师跟孩子的互动的时候，看他什么，看他这个时候对什么东西特别敏感，或者特别有兴趣，你就适当的给他这些配合他的教具，这样子。
1: 嗯
0: 。啊，那这样的方式就是变成说，真的是以孩子为主体去思考。嗯。
1: 有点像是蒙特梭利里面
0: 敏感期的那个运用吗？哎、嗯欸，对对对，但因为每个孩子的这个敏感期的时间点，跟他当下因为外在环境的影响，他对什么东西好奇跟敏感，还是有点差异性。嗯、所以这边老师的观察就非常重要，必须随时的去应应孩子当下的需求，去给他的适合的东西，这样子。嗯，对。所以
1: 如果是要、嗯。呃，以蒙特梭利的角度来看，老师的经验就相对会蛮重要的
0: 。对，其实呃，确实是蛮重要，因为他就是你要知道说现在孩子到底需要什么，你必须从他的蛛丝马迹去观察。那在搭配这个这个学学习期间啊，譬如我们讲说六到十二岁这个学习期间。那我们应该有哪些东西是可以给孩子的东西？他也必须很清楚。嗯，所以他随时是根据他的材料，根据孩子的需求，然后去把它做组合，然那提供给孩子。这是我们在对学习内容的部分，我们认为这是一个比较适合孩子的方法
1: 。嗯，是。很像是父母好像也有这个角色，只是学习不一定是所谓的学科，是而是在日常的生活里面。其实我猜父母对自己的孩子也会有这样子的敏感度，嗯、就是嗯、呃，他是是他现在的兴趣是什么，他现在好奇的是什么。然后如果我们经常能够陪他一起去探索，嗯、然后甚至是阅读也好，然后去多学或接触一些他感兴趣的事物。这好像比较就是我们父母的角色能提供的一些资源
0: 。对，就是父母在这部分确实应该是比老师更有机会，因为每天都在观察，时间比老师长很多、嗯。但是父母的角色其实有个地方就是可能就是要特别注意，就是经常的来候，父母亲因为做家事嘛，难免可能会有一些不成功的地方，或者是破坏的地方被我们打破
1: 。这、哦、是父母亲
0: 要稍微<笑>。稍微忍耐一下，因为这是一个过程，嗯、对，不要太早就太早就剥夺他继续学习的乐趣、嗯，就是你让他尝试一下，让他尝试，越来越越好、嗯。对，可是通常有时候父母亲会说：“啊，你把东西弄乱了，”可能会造成家长的负担，他就觉得啊，你不要做了，啊
1: 、是
0: ，哦、嗯，就会有点可惜啦。这一点，嗯
1: 、因为就比较难养成孩子。自己怎么样去探索，他可以怎么做这件事情的这个历程之外，嗯、主动性可能也会被消灭。<笑>就、啊、觉得好吧，你叫我不要做那，那那以后都是你自己做
0: 。<笑>对啊，对啊，就是其实孩子是我们看到是孩子越有能力，他愿意去探，越愿意去探索，嗯、越有能力他就越有能力去负责。那这些东西都会在拓展他的主体性跟他的选择权。嗯那这些都会有助于他的学习。我们都以孩子为学习的主体的时候，这些才是关键。就是我们要让孩子有能力，让孩子能负责，然后最后他可以做出更多的选择。嗯
1: ，所以犯错其实也是一种历程哦
0: 。是是是，犯错当然是历程、嗯。就是我们其实每件事情应该是说，从犯错中学习会更快嘛。所以失败为成功的<笑>之母。嗯，是是，对啊。所以我。我是觉得这是我们，当老师在这边，我们传统的学习也会这样，就是好像孩子犯错是一个不可取的地方，就会不断的有点责备啦，或者是你怎么这个这么不小心呐、啊？你怎么这个这么没有注意到啊？连这个都不会，当这些语词出来的时候，是实孩子就会退缩，而且他就那我怎么样做才会做到不犯错？嗯，对。你記得我
1: 小時候也很害怕犯错，不<笑><笑><笑><笑>不只是學科上面的考試，因為呃考試寫錯了就是定症、嗯，不然就是罚写嘛。可是，在行為上的犯錯就比較也是容易會被处罚，或者是被指責。我覺得這些都會影響到，就是我們內在對自己的一些声音。比如说，我到到现在遇见的很多成人，嗯、他们还是有很多的自责，会在某些时候不小心就跑出来。嗯、呃，有点像是可能在成长过程中被要求的一个标准，最后也变成他要求自己的一个标准，所以会变成那个自责常常跑出来找他的那个过程，嗯、其实是很折磨
0: 人的。是。是其实你刚刚讲这个这个东西跟我们前天的读书会有点类似。其实我们前天读书会后来提到，就是因为其实很多家长事实上是因为他把孩子的成就当成自己的成就，所、嗯、以如果孩子犯错，他认为这是我的错。嗯、所以你刚刚讲那个自责是当孩子犯错，他也在自责。嗯。那自责的结果是他会对孩子有更严格的要求
1: ，觉得下次不能再犯错这样
0: 。<笑>对，是孩子下次不能再犯错，不是他自己不能犯错，所以。他给孩子有更大的这个这个压力要求，这样子，那孩子其实是会更退缩。嗯
1: ，这其实是爸妈把孩子原本应该负担的责任直接抢过来了。
0: 对呀、啊嗯，对呀、啊，就是我们有点，自然也是剥夺他们的的负责任的这个这个权利。嗯，对，那其实最后就是孩子越来越不用负责，因为他犯错，家长会去负担，但我他会承受一个。被指责嘛？可是那个过程当中，孩子是慢慢就我就什么事都不要做、嗯嗯嗯，我什么事都不要想
1: ，嗯，
0: 那我减少负责任的的机会，这样
1: 子。这这比较像是关系里面、嗯，可能还是有一种上下关系的角色、嗯，对不对？那你是你,你,是你今天有跟我提到所谓肩并肩的工作，嗯、是就是在克服这件事吗？也。
0: 对，没有错。其实我们在上课的时候，老师一直强调，尤其我们在中学的时候、嗯，中学的时候会更有这个需求，因为孩子长大之后，在中学阶段，他会有更强烈的那个自我感，嗯、他想要证明他自己。所以这时候呢，如果我们又是高高在上的，就像我们有时候传统老师在看打扫说：“哎，某某某，就把那边扫一扫。”哎，这边都没有弄好，这边没有弄好，就是好像站在一个。是，指导者的角色在看事情，对，指导对，但是其实这样的话，其实孩子的工作，他他都会觉得是，他好像就是被要求，就是他不是真的跟这个团体是一个团体，嗯，对。那其实我们老师也在强调，其实我们也在努力这样做，就是跟孩子一起工作，就是不管学习、工作、生活都是一起的，我们就是伙伴，嗯，那。只是我们是比较有经验的伙伴，所以我们可以从我角度，也许给出一些比较适合的建议。嗯，啊，但是我们其实在这个角色里面，我们也是会犯错。老师，我说老师也是会犯错，那我们也不用在乎说我们是不是犯错，因为犯错就是一个学习的。我们要让孩子知道，犯错是一个进步的最好的时机点。嗯，对。那所以，我们就是在这边。变成一个示范吧，就是像小学的阶段，你要做教具的时候，老师要先示范，对不对、嗯？那在中学阶段呢，我们的生活态度、我们的工作模式，就是对孩子来讲是一个最好的示范
1: 。嗯，也是建立价值、建构这个价值观的过程
0: 。是是是，所以其实像我们现在才这学期才进到第第八周结束，那我们可以看到，就是很多家长也反映给我们，就是他们其实孩子以前在。传统学校是非常退缩的，在我们这种工作模式之下，现在孩子是比较愿意讲话、愿意发表意见、可以沟通、可以思考。那他也可以把我们大人，可能他觉得大人没有做对的地方，就直接點,点出来。嗯，那过去他可能觉得点出老师错或者是家长错，他可能觉得怪怪的。那现在他觉得这件事是没有关系的。对呀、啊、对呀、啊，就是以前会觉得说，怎么可以随便说老师错了？嗯啊、哦，那现在就觉得这件事情也没什么，就是生活大家都是都是一致的，嗯、老师也会犯错，那犯错提醒老师，也就是哦，你讲的有道理就接受了，就这样。
1: 是，能够自在的表达自己的观点，嗯嗯、这这这这个过程，因为我也不知道为什么、欸，哎，就是我的印象中，我小时候也很害怕举手这件事情。就是老师问了一个问题，<笑>如果我很肯定我会、嗯，我才敢举手。可是如果这个答案我不是很确定，到底对还是不对，我就会不太敢举手。然后除非被老师抽问到了，然后可是也会很紧张这样子
0: 。对，对、啊。你刚刚讲到这个事情的时候，我就想到我小时候也有那个问问题啊，然后不会不会就站在那边不能坐下来，<笑>直接对呀、啊，直接罚
1: 站这样吗？<笑>
0: 对，那如果是这样，谁敢问？谁敢？谁敢回答问题啊？就最好不要点到我。嗯，对
1: 。对以前叫号码，我就很怕被叫到。就<笑>是，<笑>嗯，对
0: 。所以学习真的是，我们如果回到孩子为主体的时候，就要思考，我们要让孩子第一个做选择嘛，第二个一要让孩子负责。那第二个是，第三个是，那、啊、做错有什么关系？做错就再来一遍就好啦。嗯。嗯， 对 啊， 你要给孩子有机会有犯错的机 会， 这样子。
1: 对， 我没(笑)有从(笑)自己为角度去思考过这件事 情， 就是原来我曾经也是小孩这样。
0: 对对对 对， 而且我们希 望， 我们当我们是小孩的时 候， 我们希望大人可以接受我们的错误 嘛， 就是犯 错， 我们就在调 整， 在进步。对， 从现
1: 在的角度来 看， 那有什 么？ 不就是不就是一个学习的机会 嘛？ 嗯。但但为什么会、啊、会会把这件事变得那么恐怖？<笑>对是，不过现在这确实现在的教育模式好像大部分的老师比较愿意鼓励了，就是就算你讲错了、嗯，可能也
0: 没有关系。对，嗯、现在确实会比较愿意鼓励，可是可是在现场上真的还是有看到，就是譬如你没有考到六十分，或没有考到八十分、啊，你考卷你可能错误的地方写三遍。嗯
1: 可能就这些事情还是，可能整张都要抄一遍，罚抄课文、啊。对对对
0: ，<笑>太差了就整张。那<笑>我我家小
1: 孩都被罚过了
0: 。啊、<笑>是,<笑>是、嗯，这很很难诶。现在我不知道、就是，就是就是，当然这东西可能、啊、有找机会愿意，就是愿意跟我们谈的老师们，也许我们可以再聊聊看，就是说到底为什么他们会这么在乎，说孩子考卷上一定要全对，或者说。错 了， 错了一些老师们(笑)认为不应该错的地方。那为什么他要重新抄一 遍？ 抄一遍的效果或者效能是什 么？ 这或许我不知 道， 我们老师愿意跟我们谈一 谈， 不然你觉得老
1: 师会有想过这些 吗？ 还是他觉得就应该要这 样？
0: 当 然， 有时候是团体氛围 啦， 就是当你全校的老师大家大部分人都这样做的时 候， 以少部分老师不这样做，可能都怪怪。像我最近有遇到一个老师，他就跟我讲说，他去某一个班上课的时候，那个导师特别提醒他说：“我们班老师请你严格一点。”嗯
1: ，
0: 那我我不知道是我那个朋友他本身对孩子的包容度比较够，就是有些东西我们可能觉得啊没有关系，犯点错没关系，啊讲话大声一点没关系。可是可能他导师可能就会要求，呃，班上要非常安静啊。要非常乖乖的听话啦，<笑>不能打瞌睡这件事情、嗯，对，就会有一些价值观上的不一样。那导师肯定也知道这个，我这个朋友的的教学模式，就特别提醒他说：“我们班麻烦老师严格一点。嗯”哦，对
1: ，是，嗯，这好像是蛮多人在定义老师、嗯、会希望他们有的一个，嗯，嗯样貌吗？严格一点，我也常听家长这样说。Yeah. <笑>但是，但是老师的角色如果严格一点，是为了要让小孩觉得害怕吗？这跟我想象中会会觉得不知道为什么。
0: 嗯、我我记得，呃，我太太前林老师，她在第一次呃到某们学校去兼课的时候，然后那个学校她的导师，他们班的导师就跟她讲说：“哎、欸，老师那个。”他以为我太太是新手老师，就是说，你要、哦、一定要记得哦，在教室上讲任何事情，就算是错了，你千万不能承认错误、啊。你不能在学生面前承认错误。嗯、就是非常有趣的想法，就是说，他们认为老师可能就是你不能在任何时间失落，老师应该就是超人，什么都要对一定到高高
1: 在上的那个位置
0: 。是是是，就是他形塑老师的的地位。在那边，嗯，那我觉得当然老师这样做也很辛苦，就是他，因为我们就不是圣人嘛，是也是人我們就
1: 是人<笑>，对啊。但但我比较可以理解，的是嗯，传、嗯、统要建构一个维权的角色，这样比较方便统治跟管理的这个概念
0: 。是，但现在就是依然还是这样子啊，因为所以其实。很多老师不太喜欢班上有些特殊生，就是说他可能会比较白目，讲一些奇怪的话的时候，老师就会受不了，就觉得你在挑战我的威权，让他管理很难很难进行。对，所以很多时候老师会，我觉得这是可能老师也对这个环境确实没有太大的安全感。嗯
1: ，对
0: ，就他很担心从老师的角、啊、角色掉下来这样子。嗯
1: 这就是制度内的，另外一个是可能在跟家长的应对上也不一定很有安全感
0: 。嗯、<笑>哦，对，是啊，是啊，就是你可能太没有那么严格，或许那个家长可能就会挑挑战你的。老师，你怎么可以让我孩子这个时候不不好好读书，不好好写字，不好好写功课？<笑>类似这样子。因为每,对
1: 每个家庭的教育模式其实都不太一样。嗯、如果每个家庭都希望老师跟他们配合、嗯，其实老师也是很辛苦的
0: 。对，但是我我其实我在后来在在体制外，就是我一开始教学在体制外，我忽然有个感觉是，老师你确实应该有一个对你自己教学的内容跟你的专业的态度是什么？嗯、那你可以去说服家长接受你的看法，就是说啊，当然我们体制外的学校就是。家长一开始就有所谓的教育选择权，你是认同我们这个学校的概念才进来这个学校，所以基本上老师们比较容易去说服家长，
1: 是
0: 不要对对对。但是如果在体制内的时候，可能会比较难，因为大家就是学区嘛，我我根本没有选择，我就是被被进被，不管是被迫或者是反正就是分配到这边来，对。所以老师们可能也因为没有选择，所以这些家长就是。有各种各样的想法，这样子是
1: 、嗯、这个要磨合，确实也是，好像是老师原本角色里面可能想象、嗯、啊，我只要顾好我们班的小孩就好了，没想到要照顾的反而是家长。是
0: <笑><笑>但是但是我是觉得家长还是一般还是可以说服啦、嗯，就是你可以知道说怎么样对孩子更好，你可以努力去跟家长沟通，沟通但是。是对，但是我知道沟通这件事情也很耗时。嗯，就是你愿不愿假设班上有二十五个学生，你愿不愿一个月至少花二十五个小时跟每个家长沟通一个小时？呵呵这件事情可能很困难。
1: 对啊，好像比较难吧。通常是在那个班亲会的时候一次解决，嗯、很像老师发表演说，然后让家长知道我这学期会怎么样来带孩子的这种概念。嗯
0: 是，对。那、啊、所以其实老师好像不得不变成，就是他要变成某种威权的象征，要高高在上的去处理，就是比较简单，或者是比较是大多数家长的期待吧。
1: 嗯所以我一直觉得，在体制内的学校遇到的老师，真的就是每个孩子不同的运气，像。嗯，我们在、嗯、正正用在国中遇到的导师，真的就让我觉得好感恩哦、喔嗯。因为，是，但是真的还蛮愿意理解孩子，然后也很愿意沟通、嗯。然后，当看见孩子有一些困难是需要协助的时候，有些事情他可能无能为力，因为别的老师怎么做他，他他其实也管不了。但是，嗯，他就会愿意在其他的方面再多给孩子一些帮忙。对啊，我觉得，嗯、呃，能不能够觉察到孩子的需求这件事情，嗯、其实真的还蛮关键的。嗯、虽然班上人那么多，但是其实如果老师的核心的概念，真的他就是有一个自己的教学理念。我在猜这个部分就、嗯、就是运气跟老师愿不愿意用
0: 心。<笑>是。确确实，我们有时候说啊，人那么多，我因为做不到，所以我就不愿意去做。嗯、跟说我因为学生很多，但是我能做多少，我就做多少，好像不太一样。嗯、就是老师们，其实你观察还是在观察，但我现在因为人多，可能没有办法每个都很仔细的观察、嗯。但至少你是用心在每次的观察上面的时候，就一定会有成效。嗯，对，这是。嗯这是好像我也不知道。现在有时候看到现场的氛围，譬如像我现在在，我也在在体制内还有兼课嘛，我看到现场的氛围，确实每个班每个班的风气都不太一样。嗯，那其实这风气真的是回回归到导师的态度，就是你可以看到不同的班有不同的学习氛围，那、嗯、不同的班有不同的学习样貌，真的也是很有趣。
1: 是。對我覺得孩子也很能感受得到、欸，哎，就是因為像嗯，正庸從一開始覺得壓力很大、嗯，然後到後面我們越來越跟老師溝通，然後我覺得他也有獲得一些支持。在這個過程裡面，我覺得他的改變就是他也有長出一些自己的力量。嗯、然後嗯、呃，當然对，對对老師的那個标签，他也拿掉了很多，我覺得。嗯所以，其实孩子并不是就满身刺的这种状态，而是他真的有在观察大家是怎么怎么样对待嗯彼此的。对，所以在这个过程里面，比如说他们上个礼拜嗯，才刚考完期第第一次的期中考，然后第一次月考完之后，其实在。班會的時候，每一班都是在考試的、嗯，然後只有、嗯、只有、嗯、只有他們班老師安排的時間、嗯，就是看電影，然後我就想說哦，才刚考完月考而已，<笑>還能考什麼？只、嗯嗯嗯就是,是可是國中好像真的就是每天都在考，然後所以他們老師安排讓他們看電影，可是看電影其實在讲孔子，嗯、<笑>对、嗯，可是<笑>可是他們班的孩子就會覺得啊、嗯哦，虽然雖然。看的影片也许不一定是他们最喜欢的，嗯、但是在这种状况底下，我觉得这个真的就是老师至少还有很很努力的让孩子们有一个喘息的空间，不会每天一直不停的好像要被榨干的这种过程。嗯嗯
0: 嗯，对。但就是也要适度的给孩子有点喘息啊，就是这也是老师观察到孩子的需求，我觉得这样很好。对，嗯。
1: 所以说，老师的角色要怎么样来去定义？我觉得好像也真的蛮蛮、嗯、蛮看老师个人的风
0: 格。是教学的风格。我们自己对我我自己在最近在定义，就是说，我们其实老师还有另外一个角色，就是呃，一起学习的伙伴。我们跟孩子的的互动，就尤其在中学生这个阶段，因为但是我们在体制内的时候，因为所有的课程基本上就是。呃，那个课纲写好了嘛？所以老师基本上你要上什么内容，大致上都知道。所以你可能今年今年背一次课，明年基本上只要微调都可以应付、嗯。那这样的话，久而久之，老师们就是不需要再学习新的太多的新的新的新的内容或新的知识。嗯、那可是我们在蒙特梭利中学的话，就会就会希望，因为我们学生有很多专题课、专题的研究嘛。但是专题研究事实上有些东西就不是老师学过的东西
1: 。哦。
0: 对，那所以我们就必须跟着孩子一起学习，就是基本上这也是一种示范，就是我们必须示范孩子说：“哎、欸，这些东西其实我也不熟，但是我可以一起学习，你学的我也一起学。”这样子。嗯
1: 。对
0: ，那也会让孩子有那个信心说：“啊，其实好像学什么东西，在什么时间点学都不是问题，你只要想学，你就有机会学会。”这样子
1: 。嗯。在学习的概念上 面， 其实确实是这样。是， 嗯， 尽管尽(笑)管现在孩子学的学(笑)科(笑)有一 些， 我自(笑)己也忘记 了， 所以我好像有时候陪他们在做所谓 的， 嗯， 重新理解一次老师到底在教什么的时 候， 我也还蛮像是学习伙伴的角 色， 所以他们常会 说：“ 妈， 你数学好 烂。”
0: <笑>但是就是你，我们如果我们的态度上是愿意一起学，而不是说像有时候有时候会听某些老师讲说啊，这东西又不是我的专业，你你认真学就好，就我在旁边帮你加油，对，这样、啊、就是这不是我的专业，对，就是小事上可以再调调整一下，哎，我们就一起学、嗯對對。对
1: ，所以我觉得这个历程也还蛮有趣的、嗯，因为有的时候会反过来变成是他们在教我，然后然后。然後这个过程有的时候，他们在教我的过程里面，其实他们也长出一点自信，就是、啊、这么简单你也不会是是是的这种过程，<笑>我就觉得这这蛮像你说的伙伴啦，对对对但是这这比较像是我可以用的方法。嗯
0: 嗯<笑>是啊，确实，但是这个东西也是老师应该要有的方法。我们以前在在在在,在我以前在。在部队工作的时候，其实我们那时候也有，因为我们在兵工厂有一些管理的课程要学。那我那时候看有一本叫《第五项修炼》，其实他讲就是说我们怎么把组织改造成一个学习型的组织。嗯。那这个学习型的组织，其实跟我们现在在讲这个蒙特梭利教育环境也是很类似，就是从上到下，大家都是不断的在从问题当中去修正、跟学习、跟进步。嗯。那不管是管理者，或者是。呃，底下工作的阶层，大家都是一起不断的学习，我觉得这种感觉是比较正向，而且比较良性互动的。嗯，是
1: ，所以好像这些命题都还是要回到，就是我们到底要让孩子学什么，跟我们到底为什么学。然后，如果教育者能把这件事情想透，然后有一个自己的理念，其实才比较能够坚持、嗯。能养出什么样的环境，跟怎么样去陪伴孩子的这个过程，所以其实好像是一个需要持续思考的议题
0: 。对，就是也是就是老师们要随随时不断的自省吧。就是我们要随，就是我们在观察孩子的过程当中，其实我们在观察自己，嗯、就是说我有没有哪些地方没有做到我们想要做的事情。嗯啊，那不断的反省，不断的自省之后，我们才有办法随时去关注到这些小议题，这些每天不断发生的一些。小点、小面向这样子
1: ，所<笑>以好像结论可以说是成长型的老师跟成长型的父母才有办法教出成长型的孩子。
0: <笑>对，那你这样子结论是很好的，对，没有错<笑>、嗯。对、啊，对好、哦，嗯，就是我们就示范教学这样。嗯
1: 、对，那关于孩子学习的样貌，嗯、呃，廖老师还有什么要补充的吗？嗯
0: ，我觉得就是以前我们都讲说。这个教育无他，唯爱与榜样。哦、<笑>那爱是一个很重要的事情。嗯、我后来就我们在有一次我们在教教师成长会议里面在讨论到什么叫榜样、嗯。那当然很多老师就有很多说法，比如我们要、呃、这个坚毅啊，我们要刚毅啊，我们要怎么样怎么样，就很多种不同的形象出现。嗯、那我觉得我那时候提的一个想法是，老师的榜样应该就是你好好认真的做好你自己。嗯，这件事情就是一个最好的榜样。嗯，对对对。如果我们希望孩子也找到他自己的话，对
1: 。嗯，但是老师的角色做自己、嗯、这件事情，可能也也有蛮多的角度。有的老师觉得我就是好认真教课啊
0: 。<笑><笑>是是是、嗯，这个好像也是，就是我我觉得说，你假设是认真教课也是 OK 的，但是。就是认真教课这件事情，跟譬如今天孩子，呃，譬如孩子考试不好，我们教他发泄考卷这件事情、嗯，那算不算是做自己？嗯、<笑>就是就是我们可以思考一下，就是说我们做自己这件事情，說我喜欢，譬如我喜欢呃呃种花或种種,种草，嗯、种种种这些东西，那我是不是在做的过程当中，我有一些思考啦、投入啊、专注的东西？那这些东西就是我在做我自己的样貌。那我如果呈现在孩子面前，是际孩子就会就会了解说，哦，这叫做认真工作的模式，啊、嗯哦，就是一种以身作则吧，我想以身作则模式、嗯。对。所
1: 以听起来嗯，嗯，有一个持续认真学习的老师，对学生来说真的是蛮幸福的。所以一心书院的孩子们。有你真的很幸福，<笑>
0: <笑>没有就努力做。我觉得其也是自己在有收获、嗯，因为每次的学习都会有新的收获吧。就
1: 要保持这样一直持续的思考。嗯、我觉得在老师的工作里面，其实就是蛮不容易的、嗯，因为有点像是日复一日的工作之后、嗯，我还要去想我还能思考什么。但是面对每一个不同的孩子，其实模式应该也可能会有些微的不同。那我猜这个、嗯、这个也是在老师的角色里面会有的许多历程，对，所以还蛮期待有机会会有其他的老师来跟我们分享的耶
0: 。嗯，好，我们来来找找看有没有其他学跟我以一起分享这些。<笑>嗯、好哦，好哦
1: 。那我们今天就到这边、啊，谢谢修怡老师
0: ，是，啊，谢谢小布老师，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜 you